0: Esto es Extreme en el Extreme. El programa que nos alegra la tarde. Lucho Potel, Ludmila Martínez. Julio Seguí. Igual. extreming
1: pero muy pero muy buenas tardes cómo le va lunes 21 de septiembre 5 de la tarde 7 minutos en Río Gallos mira cómo te va feliz primavera
2: ¡Feliz primavera para vos, Julito! ¿Talienta? Yo también del Día del Estudiante.
1: Digo. ¿Estás dormida, Luzmita? Está... Sí, no, me costó ahí arrancar. ¿Qué pasó? No, ¿cómo te va a costar arrancar un día de la primavera? Si el día de la primavera, ¿qué? Es para festejar, es para juntarse con amigos. No, no podemos. Pero <risa> digo, no. que el día de
2: la primavera eh, quedaba mejor ayer, ¿viste? Que está hermoso. ¿Ayer? Hoy ya está medio chotis.
1: Bueno, pero está lindo. mira, no hay viento, hay... ¿Cuántos grados decíamos que había? 12 grados en la ciudad. de haber. 13 grados ahí en Río Gallo. a esta hora, 5 de la tarde, 13 grados. 13 Llegando a la primavera, pero además de la primavera, nos cumplimos seis meses de cuarentena, Ludmila. Sí, ya oficialmente. O seis meses y un día, si querés, porque fue el día 20 de marzo de este año. Ya pasaron más de seis meses y el pescado sin vender, diría mi abuelo. Así que no sé qué, va, qué es lo que va a pasar. Las medidas a nivel nacional anunciaron... Eh, ampliación de la cuarentena hasta el 11 de octubre. Así es. En la provincia todavía hay silencio, no hubo manifestaciones. No sabemos si va a haber ampliación de horarios para los deliveries o no. En teoría hasta el día de ayer era que estaban esperando eh, la gente de los la gastronómicos. Sí, la confirmación, a ver si iban a ampliar un poquito el horario, si se iba a... A ampliar el horario, decíamos, del, del delivery, si iban a poder abrir los comercios o no, si íbamos a volver a una fase 1. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada? Que, el claro, ron, que era, era así lo que
2: se decía eh, sí, ahí, un poco, ¿no? Off the Records, que estaban evaluando la cuarentena otra vez. El, el, el famoso botón rojo que dijo Alberto hace un mes, digamos. Sí,
1: el famoso botón rojo, pero que sin embargo en la capital de Santa Cruz sigue todo igual, los autos están en la calle, la gente sigue circulando, eh, como si no pasara nada. Ayer lo decías vos el día hermoso que hubo acá en Así Río es. Gallegos. Vos con, saliste con
2: Ragnar a pasear no, algo allá. Vos, no no vos no me
1: lo vas a creer. A ver. Pero todo lo que hice es moverme de mi casa al mini market. Te paso le mando mano, saludo a mi amigo del gringo, Cristian. Eh, fui a comprar ahí para hacerme un asadito para mí solo, yo y mi cachorro. Y nada más, no me moví más que eso. Y estuve en el patio de casa, la verdad no se ve en ningún lado, pero por las fotos que veía en redes sociales que veía por mis amigos que se comparten de un grupo todo mira la foto que me mandaron mira este mira qué desastre ya lo que son los parques la gente sentada unos tomando mate otro caminando uno con barbijo sí, otro eso. sin barbijo la gente
2: toma eh, sentar en el pasto Anda. es decir
1: eh, ronda sin barbijo ya eso te iba a preguntar si tuvieran barbijo no pasa nada sin claro. barbijo ahí ya me preocupo si están a más de un metro y medio la verdad que no me preocuparía ahora si están uno al ladito del otro sin barbijo ahí ya es un tema que por supuesto ya eh, es para preocuparse
2: Yo fui al campo ayer
1: ¿Al campo? ¿Al campo adónde?
2: a dónde? A ah, un circuito kilómetros? de... no sé cómo se llaman los que andan en motos
1: Muy bien ¿Cómo ¿En? se llaman? Eh, el, el, ¿Enduro?
2: Claro Mi amigo Nico Gea está entrenando porque va a correr ahí dije, bueno, estábamos cada uno en su auto Veíamos cómo ellos... Eh, estaban en el circuito y sí. nada, eso fue mi domingo. Por
1: eso yo vi fotos tuyas en, en, en cerca de un taller o algo por el estilo. Claro,
2: la... ese es el taller de, de que aparte de ser mi amigo es mi mecánico personal, pobre, que cada vez que no tiene aceite el auto me, me pone aceite pero me caga pedos.
1: ¿Pero se le quedó sin aceite alguna vez el auto?
2: Sí, todo el tiempo.
1: No,
2: no lo, lo vas sé medir. A, lo vas y a yo digo, yo, yo, yo sé cómo percibir, digo, Nico, eh, ¿estás en tu casa? Porque me parece que. Bueno, ahí, y, y empieza. No tiene aceite, se te va a fundir
1: Bueno, y te fuiste a pasar el día a las Cierto. afueras de la ciudad
2: Exacto Y estaba lindo también allá Sí, hermoso No tan a las afueras porque no pasás por que Es una cantera que hay eh, Pero nada, fue algo distinto, la verdad la pasé muy bien Había otras personas Pero cada uno estaba en un espacio muy le A muchos metros de las familias Así que nada, los nenes estuvieron corriendo por ahí Se ensuciaron, anduvieron en cuatro y qué sé yo Y listo
1: bueno, tengo entendido que en el día de ayer, eh, muy a lo contrario de lo que veníamos hablando, hubo algún que otro control de tránsito en la zona de la Ría, han secuestrado vehículos... Pero deben haber estado un ratito nada más, porque eso fue al mediodía o antes del mediodía, porque después dos, tres de la tarde, cuatro de la tarde, la verdad que la cantidad de gente que se veía, ¿no? Decían las fotos en redes sociales que se podía apreciar, era que había salido otra vez toda la ciudad. Yo digo, la Ría no me quiere imaginar en los otros barrios de, de A la ver, ciudad por Revolveros. eso digo,
2: el problema no es que la gente circule, el problema es que la gente circule tomando distancia, que usen barbijo, ¿no? Que no estén ahí como sentados eh, en un grupito cerrado, ¿no? Y todos sin barbijo, compartiendo un mate, ¿no? Digo. Me parece que uno. A ver, la realidad es que esta es la nueva realidad. Vamos a tener que convivir con estas medidas de acá hasta que post vacuna. Pero digo, ¿en serio? ¿Eh? ¿Hay necesidad de que estén todos tomando el mismo mate? ¿La misma birra?
1: Bueno, eso no es no. lo mismo. La verdad, no sé si estaban compartiendo o Yo cada cual estaba de en el gente suyo. Ahí medio como Pero la, la, la realidad o que. O muy vos... cerca. Como decís vos, eh, hay que aprender a convivir con estas nuevas reglas, pero por ahora las reglas no se están respetando porque no se podría salir de la casa salvo un día a los pares, otro día a los impares. No se puede ir a más de 500 metros del domicilio si uno quiere hacer salida recreativa y la gente está haciendo más de eso. Creo que pensando que cada cual tiene la potestad de pensar por sí mismo o el criterio de cada uno, pero bueno, con el criterio de cada uno llegamos hasta donde llegamos, la provincia ya tiene más de 4.000 contagiados, ¿no? Eh, muchísimos de ellos recuperados, más de 2.500 ya han sido recuperados Pasamos los 4.000, pasamos los 45 muertos en la provincia de Así Santa Cruz 46, es. si no me equivoco, informaron hoy en la mañana un, el último de, lo, de los casos Y hablando de todo eso, hoy es un día muy especial porque no solo es el día de la primavera sino es el día de la sanidad, que no mucha gente lo sabe que un día como hoy, un 21 de septiembre, se festeja, la gente eh, se, se festeja, entre comillas, este año no creo que se esté se festejando. Se ah, Exactamente, esa es la palabra. Se conmemora el Día de la Sanidad que... Yo voy a decir la verdad, yo me lo enteré, un 21 de septiembre del año 2007 porque fue el día que nació mi segundo hijo bautista, o sea, hoy es su cumple el le mandamos un beso a Bautista, que, que está nos los escuche y nos mira
2: por Instagram,
1: y él nos, suele, suele escucharnos cuando puede y si no nos escucha en vivo agarra los podcasts ahí en Spotify y nos escucha al otro día o a la nochecita como para entretenerse un rato y se ríe y se divierte, le mandamos un beso grande, decía que me enteré yo un, en el año 2007 que era el día de la sanidad, de ahí no me olvido más ninguno de los años y yo pensaba, ¿no? Eh, cuando estaba en mi casa, digo, ¿cómo será para esa gente hoy? Esta claro, celebración no va a ser, claro, pero ¿cómo tratar de ellos hacerle entender a la gente que eh, tiene que empezar a hacer un poquito más de caso, tiene que eh, ponerse uno en el lugar del otro, que me parece que es lo que nos está faltando a todos desde hace un tiempo bastante largo? Es cierto, están todos cansados, decíamos seis meses de cuarentena, pero me parece que hay que ponerse un poco en el lugar del otro y tener, tomar un poquitito más de conciencia, conciencia colectiva, ¿no?
2: Sí, o empatía quizás, ¿no? No sé.
1: Pero bueno, hoy vamos a tratar de estar hablando con eh, gente que tiene que ver con la, con la salud, eh, a ver, vamos a ver si podemos si tenemos la oportunidad de hablar con eh, Hugo Jerez Aprosa, eh, porque hoy hubo una marcha, eh, no solo en Río Gallegos sino a nivel nacional, habíamos hablado la, la semana, la semana pasada, pasada con Manuel Piris, ¿eh? uno de los referentes de los enfermeros. Bueno, hoy vamos a tratar de hablar con, con Hugo Jerez, que es de Aprosa, para que nos cuente primero cómo fue esa manifestación, si fue mucha gente o no fue mucha gente, qué estaban reclamando, si fueron escuchados, si ya tuvieron algún tipo de respuesta o no, alguna repercusión, y ver cómo fue, tanto acá en Gallegos, en el resto de la provincia y si se quiere también a nivel nacional, el tema de los enfermeros y de los médicos que. En el Día de la Sanidad están reclamando un poquito más de justicia para su lado.
2: Bueno, pero hoy también se festeja el Día del Estudiante. El Día del Estudiante. El día del estudiante. ¿Te acordás cuando uno es estudiante, secundario, que el Día del Estudiante es... La única fecha copada que tenés en la secundaria para festejar.
1: Cuando uno va al secundario, en el día del estudiante se cree que es el dueño del mundo y del <risa> universo y se lleva todo por adelante, no le importa nada. A nadie. Y eran unos míseros interbando,
2: ¿viste? Nada más. ¿Intervando? Pero era la actividad del año. Eh,
1: bueno, en mi colegio los interbando duraban una semana, dos claro, semanas. Claro, bueno, no
2: ¿Qué colegio al, iba? Al, para,
1: al, acá. Al ah, claro. En los Ducat, ahí se llevaban a cabo interbando que duraban casi toda la semana. Y después, el cierre, el gran cierre, no de intervando, sino a nivel local, vos te tenés que acordar, eran las carrozas Exactamente. acá, se cortaba la avenida principal, eran las
2: carrozas. la avenida Roca, era por cuando, ese entonces. Cuando uno era chico, era la salida, ¿no? ¿En día
1: te tocó que hayas venido a las carrozas...? Ah. Y no haya llovido o no haya habido viento, siempre era. No, días si, claro, feos. No siempre
2: hacía mucho frío. ¿No? Capaz a la tarde estaba así, viste, pero a la noche, chau, menos 10 la térmica, pero una si, cosa así. Bueno,
1: ese era el día en que todo el pueblo se juntaba acá en la avenida, porque la verdad que era un mundo de gente, todo el mundo venía, venía la familia.
2: A lo que a lo oigo yo es que cuando uno es chico es como la primera eh, de las primeras salidas de autonomía, ¿entendés? Cuando tenés 14, 15 años. Tus viejos te dejan ir a las carrozas con tus amigos sin ellos, claramente. No
1: supuesto,
2: sí. Y son las primeras a salir. Ni ibas a ver las carrozas, estás ahí volviendo con tus amigos, metes a dar vuelta una. Volv quizás, ah, pero no, no.
1: Nunca nos enteramos quién ganó. No. Cuál, cuál fue la carroza qué, qué, carroza
2: hay, ¿Qué carroza había? Ni idea.
1: No, pero tenías que
2: volver a las dos a tu casa, tipo una.
1: Bueno, pero era... Pero la... tiene
2: que ver con la idiosincrasia, como decís vos, era, del río Valle.
1: era las la primeras salidas, decís vos, porque el, el Día del Estudiante se conmemor, lo conmemoran los chicos del secundario.
2: Entonces, 13,
1: 14 años, cuando pasaba de séptimo a primer año del secundario, los chicos de primer año claro. ahí agarraban la campera. Y salían a pasear con los amigos y era su libertad.
2: Exactamente. ¿no? Llegando
1: a fin de año. Todo
2: muy eh, sano. Yo me acuerdo que en esos momentos no sé no se consumía alcohol, nadie andaba con cualquiera, pero era esto ah, de. Vos no
1: veías que se consumía. No, alcohol.
2: yo dentro de mi grupo, yo iba al Guatemala, iba al Nacional. Eh, y éramos muy tranquilos, eso es a lo que voy.
1: ¿No, Charlie?
2: Igual para qué ahora uno re borracho, bueno, no importa. Si no importa, o sé de cuándo eras chico, era. ¿Cómo
1: festejarías <risa> hoy un día del estudiante?
2: Bueno, hoy lo festejé, por ejemplo, haciendo un trabajo muy extenso de historia. No, <risa> pero. No, Qué bol eh, historia.
1: Yo cuando iba al colegio no había nada que me aburriera más historia. Capaz pero que ahora que soy un grandulón, ya me interesa un poco más. Pero tuviste historia en la facultad. Sí, tuve y la odié.
2: pero que vos tenías como mi profesora que de, por unidad te hace leer 10 textos. De
1: todo, Ay, tuve. Ay, por favor. Tuve de historia argentina, pero desde de 1810 en adelante hasta la actualidad, historia contemporánea, historia. Del mundo, historia europea, pero me tuve que estudiar absolutamente todos los reinados, los las monarquías europeas, no sé, la guerra mundial, la revolución industrial bueno, bueno, y todo yo lo estoy que. Se cur te ocurra. Estoy
2: cursando historia argentina y latinoamericana contemporánea. Pero tenés todo el contexto mundial también, que es una paja, digamos todo. Pero bueno, claro, sirve para entender claro. los procesos sociales. Pero bueno, así, así que hoy empecé mi el estudiante así, porque, porque el fin de semana no hice nada, no agarré nada, no agarré nada del trabajo. A la cerveza
1: agarraste, no digas que no agarraste nada. Obviamente. se si te voy a borrar
2: de mis redes sociales,
1: no, porque... es, es una cosa increíble, no le aflojan abajo el agua, Charlie. Es, es, es tremendo, ¿eh? Pero. Te... 3 de la tarde, ves una foto, una birra. A, la, a las 10 de la noche, otra foto, y dices, uy, qué va a cenar. No, otra birra. Al otro día te levantás temprano y ves que a las 5 de la mañana subió otra birra. Decís, eh, ¿Qué pasó?
2: No, no, aparte un gastadero y ni te cuento. No, el aguante que
1: tiene primero. No, sí, no, de eso, de eso nos damos cuenta, que el aguante que tenés tremendo. A mí me gustaría invitar a la gente que nos escriba. ¿no? Un día, un, un 21 de septiembre, ¿qué se acuerdan de las épocas de estudiantes? El, el, el estudiante?
2: año pasado, ¿qué estaban haciendo el año pasado, el 21 de septiembre? ¿Cuál fue el plan?
1: Bueno que escriban lo que quieran ¿Cómo sería su día de la primavera ideal? ¿Qué hicieron el año pasado? ¿Qué tenían planeado para este año? Porque por ahí alguno en el mes de febrero había sacado pasaje y dijo, ¿sabes qué? Yo para la primavera me quiero Me, re voy, me chao. Quiero ir a una playa a Brasil y la quiero pasar allá y no me quiero quedar acá. Bueno, que la gente nos escriba a nuestro WhatsApp, que es el
2: 2966.
1: 15340443. 15340443. Que nos escriban, que nos manden mensajitos de audio, que nos manden escritos, una historia, lo que quieran, de qué se acuerdan, qué nos acuerdan, eh, así. Nos dicen qué es para ellos el día de la primavera. No, ¿Cómo aparte la de esto de... Eh, es
2: el primer año sin carrozas,
1: <risa> ¿no? Sí, no sé si es el primer año, no sé qué pasó el año pasado, hubo carrozas. No, hace, no, varios, hace varios años ya que no hay una no carrozas, pero por lo menos no hay un festejo oficial. Claro. No No, no hay Eso un festejo, no hay, no, hay, no hay un evento oficial por el día de la primavera donde se puedan juntar todos los jóvenes, las plazas están cerradas, la ría, en teoría, está y no hubo cerrada. Plazas. No hubo clases, bueno, no, eso, pasa, año, to eso clases. pasa todos los años, igual, ¿no? El día de la primavera, ¿qué, qué chico no, de secundario No, este clases? año
2: no hubo clases, digo, para organizarse los estudiantes.
1: No, tal cual, no hubo, no hubo clases, así que, bueno, que nos cuenten un poquito que, cómo ven el día de la primavera, hasta cuándo piensan que va a ser así, si van a poder festejar algo de acá a fin de año, por ahí el próximo festejo que nos espera... Eh, sea navidad, si es que nos dejan festejar no. ¿o sé, no? bueno,
2: sí, eso oh, ya faltan es. Faltan como tres meses. Un Uno
1: dice, faltan como tres meses Pero y no pasa falta
2: nada. Y pasa sí. así. Mirá, ya estamos 21 de septiembre. De rápido, ¿no? ¿Vos cuando empezó el coronavirus pensaste que esto,
1: y ¿Qué dijiste? No, yo dije dos meses. Claro. No, no un pens, montón. No pensé que iban a ser 14 días, como fue al principio. Yo dije dos meses de acá, junio, dije... Como mucho, Julio, capaz, ya va a estar todo solucionado, pero no, seguimos acá, todos guardados, <risa> a la expectativa, sin tener demasiadas certezas, que si te contagias, que si no, que si te puedes si no, si si volver a recontagiar o no. Bueno, son todas cosas que vamos aprendiendo todos los días, minuto a minuto te diría, porque esto sí, todos los días cambiando. a cada rato va...
2: Se va modificando el programa.
1: Va, va evolucionando. Así que bueno, dale, que nos manden mensajes la gente para decirnos a ver qué... ¿Qué expectativas tienen con este 21 de septiembre? ¿Cómo los festejaban? ¿Qué se acuerdan de su festejo con los amigos? Su primera salida, como decís vos, ¿cuál fue la primera que hicieron? ¿Fueron a las carrozas o no fueron a las carrozas? Y... Las fiestas
2: del estudiante. Y la fiesta del ¿Los matiné acá en el Salesiano o no, Charlie? ¿Los matiné de Sales, por ¿Ya, favor? ¿ya, ya sé
1: que sigo en la casa? <risa> tres, no, ¿Tres pesos a la entrada? Sí,
2: dos pesos. Carísima,
1: ¿sí? Charlie, estabas pagando la entrada. ¿Qué pasó? ¿Cómo ibas a pagar tres pesos? Con consumición, ¿no? Ah, claro.
2: Sí,
1: sí, <risa> Mira vos con el vaso de plástico. Así es, bueno, eh, 21 minutos pasaron de las 5 de la tarde, hacemos un cortecito y venimos enseguida con más extreming. 32 minutitos pasaron de las 5 de la tarde, seguimos acá en extreming por FM Igual 93.9, día lindo. Me quedé con culpa porque no lo saludamos a Lucho. ¿No? Ay, sen... no, 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 sen... claro, la gente se
2: está preguntando, ah, es ¿qué onda estos dos? ¿Y Lucho? ¿Cómo, cómo vas no, a decir? Ah,
1: ¿Cómo vas a decir, ah, es verdad, como si Lucho no existiera Gracias. de estar escuchando? Te va a mandar mensaje, te va a quitar el saludo, yo lo conozco, es rencoroso. <risa> ¿Eh? si, si vos lo desconocés así...
2: Me un
1: ¿eh? Bueno, decíamos hoy un día particular, un día especial, además de ser el día de la primavera que hoy arranca la primavera en esta parte del, del mundo, del, mundo <risa> del continente, por así decirlo. También es el Día de la Sanidad y en el Día de la Sanidad hubo un día muy especial a nivel nacional porque hubo una marcha, eh, no solo en Río Vallejo, sino en, toda la, en varios lugares de la provincia y, como decíamos, a nivel nacional de los enfermeros, haciendo reclamos para mejoras no solo salariales, sino de estructurales, de, estructurales en cuanto a su trabajo. Por eso estamos en comunicación con Hugo Jerez, él es miembro de STA. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julio Seguil, Lundumila Martínez, te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien. Hugo, bueno, eh, primero feliz día. No sé si bueno, decir feliz. Muy no, no creo que sea nada, que no tenga nada de feliz, no, sobre todo por el contexto en el que estamos viviendo. Pero bueno, eh, contarnos un poquito qué fue o cómo viste la manifestación del día de hoy acá en Río Gallegos.
0: Eh, vos dijiste que no fue muy feliz y yo creo que en realidad, eh, no solamente por el COVID, que lamentablemente está este, un poco atacando a la, a la comunidad, ¿no? El virus este que lamentablemente nos tiene hace más de seis meses en vilo, este, sino también por la situación que, que ocurrió en Cava, ¿no? Con, con compañeros enfermeros que fueron reprimidos por el gobierno... Cuando decidieron ingresar a la Legislatura del con el gobierno de, de la Reta de Rodríguez de la Reta, sí que solidarizarnos con esa gente, porque lamentablemente creemos que no es la forma, digamos, de solucionar las cosas, sino que son reclamos que vienen de hace mucho tiempo del sector salud no solamente acá en Santa Cruz sino en, en el país que lamentablemente se solucionan de esta manera y no con el diálogo como debería ser así que bueno eh, en ese sentido la, la verdad que ha sido ha sido lamentable nosotros la verdad que acá bueno se acompañó acompañamos a hoy fue un netamente de enfermería todo el sector de enfermería organizó este este 21s como lo denominaban ellos por diferentes reclamos obviamente los principales o fundamentales o más complicados son los que tienen que ver con las consecuencias de, del COVID, ¿no? Este, la falta de la, la, los compañeros que se van enfermando por el COVID, eh, los desplazos que no aparecen, este, eh, los salarios que tampoco son buenos, eh, la gente que está precarizada porque hace muchos años que viene como, eh, siendo monotributistas y deberían, de acuerdo al convenio, pasar a planta a los seis meses. Bueno, estos son algunos de los Muchos reclamos que, que tienen los trabajadores, en este caso de enfermería, y en general muchos trabajadores de salud, no solamente de la provincia, porque cuando uno eh, ve a nivel nacional se repite lo de Santa Cruz, la situación de Santa Cruz, muchos Jujuy, eh, Santa Fe, muchos lugares que están en una situación complicada. ¿no? Eh,
1: hablas de compañeros que se contagian, obviamente es un virus que no se puede manejar, pero... Eh, hoy en día, después de seis meses de haber empezado esta cuarentena o oh, de haberse agravado la pandemia en, en nuestro país eh, ¿ustedes cuentan con todos los materiales como para estar protegidos de este virus?
0: Bueno, es un tema que dio para, para, da para discutir todos los días yo creo que bueno, hoy se ve reflejado en, 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 en los medios este, virtuales, digo, a través de de las redes, digamos, el reclamo de, la, de, de diferentes trabajadores que a veces aparecen con que no les dan las cosas o que los elementos, los CPP, llamamos nosotros los elementos de protecciones personales, no aparecen o no son de la calidad este, necesaria, eh, hay mucha colaboración de la gente, pero eh, es evidente que eh, hay una situación... Este, respecto de las autoridades, de los hospitales, del ministerio, que a veces, este, de acuerdo a su criterio, entregan o no entregan los elementos necesarios. Creo que ese es un poco el reclamo. Hoy la gente ve que al estar cada vez más contagiados los compañeros, necesitan todos los elementos este, eh, adecuados y normativos para trabajar frente al COVID. No olvidemos que hoy todo el hospital es COVID, todo el hospital de Río Gallegos este, hoy es COVID, o sea, es zona roja, por lo tanto, la protección que se debe tener es mucho mayor. También el tema de la falta de los de los este, PCR a los compañeros, ¿no? Que eso, hay una resistencia que no se haga porque no son necesarios. Bueno, nosotros pedimos que preventivamente eso se haga, que los elementos necesarios para protegerse estén en, en cantidad y en el tiempo necesario. Bueno, estas son todas estas discusiones que tenemos permanentemente... Con las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud de la provincia.
1: ¿no? Perdón, ¿quién les dice que no se hagan los PCR? ¿Que compañeros de ustedes que tienen síntomas pero que no les permiten hacerse los exámenes?
0: No, eh, eh, están, eh, la digamos, eh, el, el, la tónica que toman con respecto a los, a, a, a los estudios de PCR... Sí. Eh, eh, de, de, ...es la misma que toman... ...con respecto a los PCR... se hace al ciudadano común... ...no hay una diferenciación... ...con los chicos que están trabajando todo el día... ...no olvidemos que estamos hablando... Hoy, ...obviamente de la primera línea...
1: ¿no? ...los que están más expuestos... Camil
0: ...claro, camilleros, enfermeros, médicos... Eh, ...todos los trabajadores que están trabajando... ...todo el tiempo, sábado, domingo... Eh, ...y bueno, ellos nosotros... ...hemos pedido preventivo... ...que preventivamente se le hagan PCR... Este, ...con algún síntoma, obviamente... Este, bueno, eso no, no se hace, o se hace, este, la verdad que en forma bastante este, aislada, ¿viste? entonces no hay claridad en eso, esos son los reclamos. Nosotros creemos que, sobre todo porque no es lo mismo, eh, y este, es así, el trabajador que está todo el tiempo frente a la situación que ocurre con protocolos permanentes, protocolos le llamamos nosotros los ingresos de pacientes, con probabilidad de COVID, con los dos síntomas, todo el tiempo al hospital están ingresando entre 15, 20 y así todos los días, todos los días desde hace por lo menos un mes atrás o un poco menos. ¿no? Entonces eh, es evidente que la exposición... A la que, que sufren los trabajadores, porque son los mismos, no es que hay otros, se re, hay poco reemplazo, es mucho más, este, mucho más, la carga viral que sufre, o la, la posibilidad de contagiarse es mucho más grande que la que sufre la gente en la calle. Entonces, eh, digamos, en ese sentido, nosotros creemos que hay que tomar medidas preventivas para la protección de ese personal que, lamentablemente, es irreemplazable, ¿no?
1: Eh, Hugo, después de la marcha de hoy, eh, ¿pudieron tener contacto con la, los directivos del hospital o con gente del Ministerio de Salud de, de la provincia?
0: Mirá, la marcha que hicieron los chicos de enfermería, nosotros venimos no solamente desde la CTA pidiendo reuniones, no hemos sido recibidos, eh, los chicos dejaron una nota a la gobernadora porque ellos entienden que el Ministerio de Salud deslindan un poco la responsabilidad y para ellos está todo bien y bueno, ellos ven todos los días este, en su labor, en su trabajo que cada vez son más los pacientes que ingresan, eh, hoy la, la terapia está llena, está, bueno, hace tiempo que está colapsado el sistema, no ha habido preparación, entonces ha habido un montón de cuestiones y de equívocos del gobierno y, y digamos eh, hoy ...fundamentalmente lo que quieren los chicos es proteger su salud... ...ser valorizados y... te específicamente de la marcha de hoy que fue... Eh, de, ...de enfermería, pero bueno... ...en general es lo que le pasa a todos los trabajadores de la salud... ...este año no ha habido una discusión de paritaria tampoco del sector salud... ...nosotros reclamamos que se termine el convenio colectivo de trabajo... ...del sector salud para tener herramientas normativas... ...que haya una discusión... ...pero bueno, el gobierno eligió hacer una discusión... Eh, ...con gremios de la administración... ...que tienen poca representatividad en general... Este, hoy en, en los hospitales, entonces bueno, no está escuchando la problemática real que tiene la gente y bueno, hoy este, se vio reflejado eso no solamente en Gallegos, sino en, en muchas partes del país que me parece que ocurre más
1: o menos lo mismo, ¿no? Eh, Hugo, hablabas de que algo que sabemos todos o lo leemos o por ahí lo sabemos, pero no lo sabemos porque no lo vemos. Vos que estás ahí adentro, contanos un poco cómo es la situación de, del hospital de, de Río Gallegos, ¿está colapsado el hospital?
0: Sí, el hospital está colapsado hace varios días. La eh, cantidad de pacientes que ha habido, no tenés que sacar una cuenta eh, solamente simple y sencilla, el, el, del 100% de los afectados eh, hay un 15% que se interna, el 100% de los afectados... Eh, ...por COVID hay un 15% que se que interna... ...hay un 5% de esos internados que cae en la terapia... ...si vos sacas la cuenta... Eh, ...obviamente con la cantidad de infectados que hemos tenido... ...hemos tenido por, por casi por... ...esto es este, como se llama, es una estadística... Eh, ...una cantidad de, de, de gente que tiene que haber estado en la terapia... ...o debería haber estado en la terapia... ...mucho mayor de la cantidad de camas que tenemos hoy en el hospital... ...esa es la realidad... ...hoy se ha hecho una ampliación de la terapia se ha aumentado otro y camas más que se están terminando de armar y bueno se está trabajando en eso pero también se tiene que estar atendiendo la, al resto de las patologías de las terapias poli traumatizados y, 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 y otras otras enfermedades respiratorias que no saben del Covid que también y deben estar arregladas... Deben estar entonces hoy hay una situación muy compleja hoy se está digamos mandando digamos a las personas este, a, a, a terminar su tratamiento en las casas, digamos ¿no? cuando la legislación la, la termina haciendo en la casa para poder sacar a la gente de internación y se está sosteniendo mucho en las internaciones para que la gente no llegue a terapia. Ahora la terapia está al 100%, entonces hay una situación muy grave, muy compleja, y lamentablemente se llega a esto que uno no quiere llegar, elegir quién va a estar en un respirador y quién no va a estar en un respirador. Esto es lo que uno no quisiera que ocurriera, ¿no? Eh, y esto está, este, hace rato, digamos, este, dando vueltas,
1: ¿no? Eh, Hugo, decías de que de por sí ya eran pocos los enfermeros que había acá en Río Gallegos previo a toda esta situación. Eh, algunos sí. se, han, se han contagiado en el medio, en la transición de toda de todo este, esta pandemia, de esta cuarentena. Eh, ¿No son escuchados a la hora de pedir que vengan más colegas del interior de la provincia o de otras partes del país? Mira, el tema, nosotros
0: estamos solicitando que por favor se haga ingresar a la gente de la UPA, hay 15 compañeras de la UPA, que son están le faltan solamente unas horas de prácticas este, que se pueden hacer perfectamente y desde el principio que venimos pidiendo esa situación, no ha pasado nada, no se ha incorporado... Estamos tratando de gestionar en el Ministerio, este, desde parte de enfermeros, cta que se puedan ingresar para poder colaborar, porque la verdad que los chicos no dan abasto están trabajando muchas horas, este, y la verdad que se quedan y se reemplazan entre ellos. Este, también está la gente de FENOA, que son auxiliares de enfermería, que tienen que tener su matrícula, que se tienen que matricular nada más que eso. O sea, tiene la capacidad para poder estar... Este, cumpliendo de acuerdo a su, a, a, a su estudio, a su capacidad, estar cumpliendo funciones dentro del hospital, pero no son incorporadas por el Ministerio de Salud. El hecho de traer este, enfermeros de otros sectores eh, estás dejando, digamos, de, descubierto al resto de la provincia. El resto de la provincia también tiene sus necesidades O sea, la gente se sigue enfermando y si y no sean patologías o no COVID, necesita de esos enfermeros Así que es muy difícil traer enfermeros o médicos de otros lugares del país sin dejar descubierto eh, digamos, esos lugares.
1: Hugo, te agradecemos muchísimo. Eh, ojalá se solucione rápido esto, nuestra solidaridad es de acá y para lo que necesiten tiene las líneas abiertas del programa para, para comunicarlo.
0: Bueno, muchísimas gracias, muy amable y bueno, también desearles un día feliz de sanidad a los compañeros. Estamos en una situación difícil, pero lo que necesitamos es que la gobernadora y el Ministerio de, Luz, de Salud abran los oídos y escuchen a los trabajadores que están poniendo de cuerpo a esta pandemia. Gracias. Muy
1: bien, era la palabra de Hugo Jerez, él es miembro de CTA, referente de los enfermeros acá en la provincia de Santa Cruz, hablando de lo que fue la marcha del 21S que le llamaron ellos, no solo en Río Gallegos, sino en el resto de la provincia y del país buscando mejoras estructurales que vienen reclamando desde hace un tiempo largo, ¿no? desde que empezó esta pandemia, sino desde mucho antes. Algo que la salud me parece que viene postergando y que hoy, que hoy en día queda más expuesto que nunca. 45 minutos, pasaron de las 5 de la tarde, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos. Iguan. Escuchanos online <risa>